0: Hello à tous, pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir François. Il est entraîneur d'athlétisme de demi fond et chercheur à l'INSEP. Il entraîne et suit des athlètes français comme Jimmy et Hello François, comment tu vas
1: Très bien, merci, et toi
0: Ouais, super, je suis super content de te recevoir. Get set. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Vu que tu gravites un peu dans le, dans le secteur du sport, je pense que tu dois avoir plein d'anecdotes à nous raconter. Est-ce est que tu en as une genre, en particulier qui t'a qui marqué
1: Une anecdote un peu particulière euh, euh, Oui, euh, en, lors du premier confinement, euh, pour montrer un peu qu'on vit dans un monde parallèle parfois, euh, où on ne sait pas encore qu'on va rentrer dans une crise sanitaire qui va être planétaire et qui va nous, tous nous concerner, et nous impacter pour, pour plusieurs mois et qui nous impacte encore maintenant, qui va faire, ouais, changer le quotidien. Nous, on avait prévu de partir en stage en, en Afrique du Sud, et on pensait que c'était juste un petit épisode et qu'elle allait durer quelques jours au pire quelques semaines voire un mois grand maximum et du coup on, parce que tout était en train de se bloquer on peut bien évidemment pas partir en Afrique du Sud et nous on peut insocialement, parce que confinement on savait pas trop encore ce que quelle ça allait prendre on a fait le choix de de partir en stage d'entraînement pendant un mois à fond revu à la montagne à 1800 mètres d'altitude et en fait le confinement s'est allé pendant deux mois donc avec euh, l'entraîneur principal du groupe et deux athlètes aller se confiner à la montagne pour, pour finalement vivre un confinement un peu particulier parce que c'était sous la mode d'un stage d'entraînement. Donc, avec toutes les galères et les anecdotes que ça peut engendrer comme, comme circonstances. Donc, c'était assez atypique et ça a permis de, de créer des liens assez, assez singuliers avec les athlètes.
0: Ouais, J'imagine, parce que du coup, vous étiez un peu dans une bulle, donc vous aviez encore la possibilité de vous entraîner
1: Alors, officiellement, le, on avait... Vu que c'était inconnu pour tout le monde, euh, le gouvernement et nous, euh, le gouvernement, c'est, on est sous tutelle du ministère qui était, à l'époque, le euh, ministère des Sports. Donc, euh, Alexia, euh, Roxane on y a eu. Et on n'avait pas encore dérogation. C'est qu'à partir du deuxième confinement, je sais pas si c'était un peu au fait, mais, euh, vu que c'était notre profession, on avait le droit de se déplacer, même d'aller à l'international et de vivre presque normalement. Premier confinement, on était mangé à la même cisse que tout le monde. Donc, euh, non, là, on avait le droit de partir à un kilomètre de chez nous et, euh, et à 30 minutes. Euh, pardon 30 minutes à 1 km. et en fait du coup on a un petit peu contourné les règles <rire> il ne faut pas les dire trop fort mais nous, du coup on faisait comme du public quotidien on s'entraînait très tôt le matin et plutôt tard le soir et on était au bord du lac de Matemal je ne sais pas pour ceux qui connaissent mais dans les Pyrénées, il y a un lac qui est très réputé pour son cadre d'entraînement et en fait le, rien que faire 1 kilomètre on était totalement dans la forêt donc on passait incognito et on pouvait quasiment s'entraîner de façon normale dans la nature et ça c'était assez particulier et, euh, par contre, on vivait tout le temps avec athlètes, donc euh, j'ai vécu comme un, un athlète de haut niveau avec le rythme de vie, les repas, l'hygiène qui va avec. C'était assez, assez marrant. Okay. Euh, des...
0: Parce que justement, euh, revenons à ça là, le fait que tu t'es entraîné, tu as vécu comme un athlète de haut niveau. Euh, de base, tu fais quand même du... as fait de la, la course à pied, de l'athlétisme à haut niveau
1: Alors, jamais. j'ai jamais fait de haut niveau. J'ai fait du foot à un bon niveau, hein, à un bon niveau régional. Ok. Euh, j'en ai fait 12 ans. Et puis, en fait, je suis arrivé tardivement à l'athlée euh, quand j'étais en, en première, sous le coup de mes 17 ans, parce que je voyais que le foot, c'était bien, mais que je stagnais un petit peu. Et un pote qui, euh, qui faisait de l'athlée, donc, euh, qui m'a dit, vas-y, viens, viens tester. Euh, je suis passé par les UCCEL, qui est le sport euh, scolaire en, en milieu privé. Donc, euh, le sport euh, scolaire pour le lycée Et euh, ça avait plutôt bien marché. Donc, euh, je, je me suis mis à l'athlée comme ça progressivement. J'ai dû faire le choix entre le foot et atlée parce que les deux sont pas considérables au coup et en fait, je me suis très très vite blessé. Euh, j'ai eu quatre fractures de contraintes ou de fatigue, ça dépend de, en, en l'espace de deux ans. Or, c'est très. Normalement, ça arrive peut-être une à deux fois dans une vie. Moi, j'étais voilà, un tragique, si tu préfères. Du coup, euh, j'ai préféré, parce que j'aimais bien ce milieu. Et en même temps, je pense être un bon pédagogue. Et j'ai tout de suite été très, très intéressé par l'entraînement. Le, Quand je l'actualisais, Et donc, à 17 ans, j'ai commencé à me former pour être entraîneur également. Et, euh, et du coup, là voilà, de, depuis 17 ans, j'entraîne des athlètes et c'est progressivement, je suis arrivé au haut niveau. Mais j'ai pas d'histoire avec le haut niveau. Ouais. Et c'est ça qui est une force et une chance pour moi, c'est que normalement, pour accéder à ce lieu qui est, c'est comme en politique, un peu. C'est un lieu qui est très fermé et c'est par réseau, normalement, euh, qu'on y accède. Et quand on est ancien sportif de niveau, on a cette chance de pouvoir accéder plus facilement, euh, pour une reconversion en tant que. D'athlète vers entraîneur ou rester dans la, la politique de haut niveau. Or, moi, j'ai eu la chance de mettre construire un parcours sans avoir été moi-même sportif de haut niveau. J'avoue que c'est une vraie chance que j'ai.
0: Et quand tu dis justement que tu as euh, 17 ans, tu commences à te former en tant que coach, euh, comment tu fais C'est directement via euh, les études
1: je... bah, Là, j'étais encore du coup, en, en, en terminale. Euh, je passe à les diplômes fédéraux, donc euh, tu vois, dans les formations, c'est beaucoup de soins de retraité. pas pour les dénigrer, mais c'est vrai que. On voit dans le milieu associatif, c'est quand même, parce que l'athlète vit beaucoup par l'associatif. Mmh. Beaucoup d'entraîneurs de, qui sont à la retraite, ou en tout cas des adultes. Et euh, ils voient également gamin de 17, 18 ans arriver, et je suis un peu jeune, insouciant, Et quand je commence à, me, à passer les diplômes pour être entraîneur, premier degré, deuxième degré, donc je suis un des plus jeunes à avoir passé ce diplôme-là à, à 19 ans. Donc euh, j'avais vraiment à cœur de me former et de rationaliser ma pensée. Et en même temps, j'entraîne des athlètes à côté, donc j'ai toujours ces deux
0: donc, en fait, quand tu sors du bac, euh, c'est un peu simple pour toi. Tu, tu veux continuer en cette lancée
1: euh, Alors, le bac, je ne sais plus si on a eu l'occasion de reparler, mais le bac, ça a été une catastrophe. Hein. Euh, okay. euh, ouais, vraiment, je ne m'épanouissais pas du tout. J'étais un très mauvais très mauvais étudiant et la plupart de, la plupart de mes profs ne me voyaient même pas décrocher le bac. Donc, euh, donc, voilà, concrètement. Et, et mes parents, pour qui que je remercie aujourd'hui, m'ont fait confiance. Je leur dis. Je vais l'avoir, c'est un petit peu, mais ça ne pas, c'est pas très compliqué. Je suis mis à bosser dix jours avant, parce qu'à l'époque, le bac n'était pas hyper dur à avoir. Et, et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai eu avec 11,89. Ça, c'est la deuxième petite anecdote c'est que je suis passé à rien d'avoir la mention assez bien, et finalement, je suis passé en, en commission. Et mon, mon dossier, mon, bien évidemment, ils ne m'ont pas donné la mention. Enfin bref. Et là, par contre, après, je, je suis tombé en staps, et là, c'est depuis, voilà, c'est une passion. C'est-à-dire, étudier le sport sous toutes ses formes est devenu une passion. Pas que par la pratique, même de la théorie. C'est quelque chose où j'ai pris goût aux études parce que j'ai commencé STAPS. Et au lycée, je n'avais pas retrouvé cette, cette affinité avec les études.
0: Comment tu fais pour passer de STAPS, qui est quand même un diplôme universitaire, à travailler dans le haut niveau euh...
1: bah, euh, STAPS à haut niveau, j'ai toujours su que, vers quoi je voulais tendre. C'est-à-dire que, euh, comme je le dis souvent, il y a beaucoup d'appels beaucoup d'appelés destinés à travailler dans le haut niveau, mais parce que la réalité des choses, et parce que c'est un lieu très élitiste, exigeant, il y a peu d'élus. Euh, rapidement, j'ai discerné le, ma volonté de travailler dans ce milieu très particulier, et donc j'estime de me donner les moyens pour y accéder, sans, sans me mettre trop d'exigence, c'est sûr et certain que je serai voilà, très compliqué, et surtout j'ai aussi de la chance de rencontrer des, des personnes d'être bien accompagné pour parvenir à mon objectif. Donc, j'ai suivi mon cursus caps À côté, j'ai continué à m'entraîner, en plutôt à entraîner en tant qu'entraîneur, à me former, à passer des diplômes. Et voilà, je, mes week-ends, mes vacances, voilà, je l'ai passé aussi dans, dans la majorité de, du temps à, à prendre de, de l'expérience, donc à faire des stages, à travailler, euh, à aller questionner des gens. Donc, euh, je me suis donné les moyens, ça, c'est sûr.
0: Et, et ça, du coup, euh, la valeur ajoutée, entre guillemets, dans ton cursus, euh, c'est vraiment le temps que tu a mis à côté de tes études, à côté de STAPS.
1: C'est ça. C'est-à-dire que STAPS, en fait, c'est... Même l'université en tant que telle, elle n'est pas là pour nous apprendre un métier. Et c'est là où beaucoup de jeunes se trompent, je pense, c'est que l'université, elle nous donne une certaine culture générale. Et elle n'est pas professionnalisante. C'est les stages qu'on va faire dans le cadre de notre cursus ou à côté, c'est des rencontres qui vont nous permettre de développer des capacités. Et euh, donc, par contre, ce qui est, il y a un prérequis, c'est qu'il faut réussir ses études et pas uniquement se contrater de valider faut parce que, euh, on est en, en L1 on est 800 donc comment je fais pour me démarquer petits camarades qui, qui ont aussi la même volonté que moi forcément il faut s'investir dans ces études mais quand, quand on met du sens et quand ça nous plaît c'est pas très compliqué parce que je suis pas un génie il hein, faut, faut pas croire donc il euh, faut juste être motivé et savoir pourquoi on fait ça et par contre c'est vrai qu'à côté si on est motivé et si on sait à quoi on aspire il faut se donner les moyens de parfaire son cursus par diverses expériences donc, ça c'est sûr et certain et c'est un des
0: donc quand tu étais en STAPS, tu savais déjà que tu voulais euh, être euh, entraîneur à l'INSEP, en tout cas au, au niveau
1: Alors je savais pas, voilà, la forme que j'ai à ce n'était pas aussi précis, mais je savais par exemple que je voulais travailler dans la recherche, parce que c'était un lieu qui, qui était assez intéressant, que je découvrais, donc ça c'est sûr, et j'étais déjà entraîneur. Ce qui est sûr à certains, c'est que je voulais faire entraîneur un métier. Je voulais vraiment aller au bout des choses, et je ne voulais pas faire entraîneur de, uniquement de club, je voulais toucher le, le au niveau en tant qu'entraîneur. Okay. Donc, euh, avec ces deux, ces deux casquettes et ces deux euh, motivations, j'ai essayé de me construire un, un parcours qui me permettait d'avancer dans cette voie-là. Et donc, très concrètement, euh, j'ai passé mes deux premières années en status privé qui était à Angers, qui là m'a permis vraiment d'avoir une méthodologie en béton. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'au niveau rédactionnel, ils il formaient les profs de PS. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment acquis cette compétence. Mais le problème, c'est que ces deux années, étaient n'étaient pas très concrètes, C'est-à-dire que euh, le status privé d'Angers ne... Je ne délivre pas le diplôme d'entraîneur à la fin. Donc, euh, je, je m'étais dit, euh, bon, je reste deux ans parce que c'est bien pour moi euh, dans cette étape de ma formation. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je me prenne en main et que je bouge. J'ai fait mes deux ans en G, j'ai continué à me former. J'allais voir un entraîneur qui entraînait au niveau national à cette époque-là, qui m'a beaucoup appris et je vous dois beaucoup. Euh, mais à, par contre, en, en L3, j'ai demandé une trans un transfert de dossier. Donc là, c'est là où j'insiste, il faut avoir un bon dossier parce que parfois, il y en a qui le demandent. Et, ils vont retenir que les candidats qui, qui en valent la paix Je ne dis pas que j'étais un, un, un candidat exceptionnel, mais j'avais des résultats qui permettaient euh, qu'ils aient confiance en moi pour euh, voilà l'attention sur le dossier. Donc, j'arrive à Nantes en train de ce qui est cette fois public. Et là, pour ne faire euh, plus forcément de la formation de prof PS parce que ça ne pas ce qui me semblait pertinent, et euh, pour euh, préparer l'entraînement sportif. Donc, une licence 3, entraînement sportif. Et je savais qu'à Nantes, il y avait l'option athlétisme. Et nous, c'était ma spécialité. Bah, C'est pour ça que j'ai envie de demander à intégrer demander intégrer ces licence là et donc, euh, bah, je passe ma licence 3 que je, que je valide avec l'option athlète qui me permet d'avoir une carte professionnelle d'entraîneur. Donc, je, je peux enfin être rémunéré pour mes activités et puis, plus seulement être entraîneur de club. En même temps, j'ai eu des expériences euh, en tant que stade de, de stagiaire qui étaient assez incroyables déjà pour quelqu'un qui a du faire à l'époque 21 ans. Et en même temps, je me dis, en L3, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que j'aille à master et euh, je regarde un peu les masters. Il bon, y avait la facilité qui était de rester à Nantes, un, un master qui est plutôt bien, mais en même temps, il euh, y a le master de l'INSEP qui, euh, qui est moins de passionné est déjà quand je le programme. L'INSEP, c'est un catalyseur de, de rencontres, donc euh, je décide de passer le concours de rentrée, et, euh, et par un heureux hasard, ben voilà, je suis Azumi, et du coup, euh, je fais mon master à l'INSEP, et on a suivi un début, je crois qu'un deuxième nombre.
0: C'est hyper, hyper cool. Euh, Est-ce que tu peux justement du coup, nous parler de... Aujourd'hui, tu es à l'INSEP, donc tu euh, as encore un statut d'étudiant parce que tu es encore ch donc chercheur. Puis, doctorant,
1: c'est-à-dire que tu, quand tu es doc doctorant, tu, tu es encore dans un cursus universitaire parce que tu, tu vas passer d'un bac plus à un bac plus 8 pour avoir le titre de docteur, avoir un doctorat. Je suis encore étudiant, apprenti, chercheur, si on veut. Et, euh, et Par contre, oui, voilà, j'ai le statut d'étudiant et je suis encore attaché à l'université. Euh, et en même temps, on est aussi professionnel parce qu'on est salarié, et euh, dans l'émission de, de salarié, j'ai ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique à l'INSEP.
0: Ok, et du coup, ça, ça consiste en quoi ça euh... Toi, ton travail à l'INSEP en tant que doctorant, qu est-ce que... Est que tu peux expliquer un peu une journée type
1: Alors, une journée c'est compliqué, par contre une année euh, type, ouais. euh, dans le sens où euh, mon temps de travail serait parti en 100%, puisque là on suit mais 100% il y a 75% de mon temps qui est normalement dédié à mes recherches. c'est-à-dire en trois ans, je suis censé répondre à une certaine problématique scientifique, mener des travaux et, et tout, comme tous les chercheurs publier. Donc voilà, je dois écrire mon manuscrit. Donc 75% de mon temps normalement est consacré à ma mission de recherche et qui, peut, qui permet de répondre à une question très concrète qui a été posée par la, question, euh, par la Fédération française d'athlétisme. Mais vu que la Fédé d'athlétisme est aussi mon employeur, j'ai 25% de mon temps pour combler les, pour aller jusqu'à 100%. Qui est consacré à ce qu'on appelle de l'accompagnement scientifique. C'est un nouveau poste, c'est quelque chose qui est peu connu en France encore, qui, est ce, qui vient du modèle anglo-saxon par les data scientists ou des choses comme ça. En fait, on, les accompagnateurs scientifiques sont, comme le nom indique, euh, permettent d'accompagner le monde du haut niveau, et notamment les entraîneurs et les athlètes, pour euh, objectiver leurs pratiques et les aider à prendre les, les meilleures décisions. Donc, dans ces 25% de mon temps, c'est que euh, l'entraîneur du pôle athlète qui a Adrien Théologie, euh, bah, je vais l'aider par des euh, différentes évaluations, il y a un, un suivi métabolique, euh, plein de choses diverses et variées, à objectiver ses pratiques pour euh, l'aider à prendre les meilleures décisions qui, qui, ouais, qui permettront de conduire le meilleur niveau de performance pour les athlètes. Et en même temps, ça me permet aussi d'accompagner les athlètes euh, de la FED de partir en stage dans un cadre national et, comme bah, je peux aller à la Réunion, en Afrique du Sud, au Kenya, voilà, ça des trucs assez, assez sympas.
0: Ouais. Euh, et donc, cette recherche sur le terrain, elle est carrément liée à, ta, à ton doctorat euh... bah,
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que mon sujet thèse, il est clairement sensible euh, il cible les le, le coureurs de 400 et 800 mètres.
0: Okay.
1: C'est très précis. Et euh, donc, euh, oui, j ai, j ai, je dois avoir une attention particulière pour ces effets-là. Après, ma spécialité, parce que mon histoire fait que j'ai un lien particulier avec le demi-fond, notamment le pôle de l'ICEP beaucoup de mon temps, il leur été aussi. Donc oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est lié parce que bah, les compétences intellectuelles et humaines que j'ai développées sont indispensables pour être un bon accompagnateur scientifique. Et en même temps, oui et non, parce que parfois, je dépasse un petit peu le cadre dans lequel je vais exercer, je travaille pour le demi fond essentiellement.
0: Ok. Et, et donc, justement, dans ton accompagnement scientifique, par exemple, avec Jimmy Gressier, euh, quel est ton rôle Qu'est-ce que tu vas faire pendant une séance d'entraînement Comment tu vas aider à développer au mieux les athlètes
1: il y a plein de choses. C'est-à-dire que je suis accompagnateur scientifique et je suis aussi entraîneur adjoint. Mmh. Donc, quand, par exemple, Adrien est pas là pour, il la raison en stage ou rien pour d'entraînement, parfois, je peux, je dois le remplacer. C'est-à-dire, bah, il y a la séance, il y a des temps, je, voilà, j'encadre la séance. Ça, normalement, c'est pas de ma fonction parce que c'est l'entraîneur qui fait ça. Et si, par contre, c'est une mission d'accompagnement scientifique, c'est, euh, bah, comment euh, je peux avoir, faire des feedbacks à Adrien, indépendamment de sa vision et des temps qu'il peut recueillir. C'est prendre des micro-prédépements sanguins, ce qu'on appelle euh, la prise de la platémie C'est suivre la fréquence cardiaque. C'est voir comment, euh, si on est dans un contexte de chaleur, voir si l'athlète est hydraté, s'il a sué, voir de, comment, euh, de quoi est composé sa sueur pour peut-être rééquilibrer son alimentation et son hydratation. C'est euh, surveiller si c'est un autonome. C'est en amont de la séance peut-être analyser son sommeil. Donc, bref, tout un tas de paramètres à suivre qui sont annexes à la performance, indirectement ou directement liés, et qui permettent de mieux analyser la performance pour proposer des remédiations soit dans la science soit de manière plus systémique dans, dans le quotidien.
0: Ok. En, en termes techniques, euh, j'ai une question qui me vient en tête, c'est euh, toi en tant qu'entraîneur par exemple, euh, est-ce que tu sais exactement euh, quel taux de glycémie il faut pour euh, tel athlète, euh, quel taux d'hydratation il faut pour euh, performer au mieux Est-ce qu'aujourd'hui on est, on est capable de savoir ça
1: Alors, pas la, la, la science permet de développer des modèles. Et un modèle, c'est très bien parce qu'il est général, mais le sport de niveau ne permet pas de... En général, on ne rentre pas dans ces modèles totalement. C'est-à-dire que le sport de niveau, c'est aussi une exception. Ça ne concerne même pas 1% de la population mondiale. Donc, on se base sur les modèles suite. Après, ce qui est valable voilà, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde et qui fait du sport n'est pas équivalent pour un sportif de niveau. Donc, j'ai mon référentiel. Parce que je connais mes... les sportifs que j'accompagne, j'ai les valeurs qui leur sont propres. Donc, tu vois, la... en gros, la science ça me permet d'objectiver et de bien analyser. Du coup, d'avoir des références pour ou à l'athlète, oui, mais c'est euh, c'est pas normal par rapport à Monsieur et Mme Toulon. C'est que je veux dire. Si je veux me contenter d'étudier la, la, la science, quand un, un, un sportif, il a des pulsations à 28 battements par minute, bon, bah, en fait, il, le mec, il va clamser normalement dans, dans la vie du jour. Or, en, or le, le sportif en question, bah, en fait, c'est juste qu'il a un cœur très et qu'il faut euh, approvisionner son, son corps en sang, il n'a pas besoin de, de pousser à 60 battements par minute. Donc, tu ouais, c'est la science me permet d'objectiver mes pratiques, mais il ne faut pas que je reste focalisé sur ce qu'elle qu me dit. Il faut parfois que je prenne un peu de hauteur pour entrer dans, dans le spécifique.
0: Et donc, ça me fait penser à la relation que vous devez avoir entre entraîneur et, et athlète. Euh, ça doit être une, quand même une relation qui est très spécialisée. Euh, parce que ben, je suppose que les athlètes doivent être carrément, enfin, connaître extrêmement bien leur corps. Euh, savoir comment ils, ils réagissent, peut-être euh, que c'est aussi important que la donnée, euh, leur ressenti, etc.
1: Exactement. Euh, on parle souvent de la relation euh, entraîneur-entraîné et en psychologie euh, du sport, on, en fait, on, il est un peu suivi ce, ce terme-là parce qu'on parle de... Parce qu en fait, quand on parle entraîneur-entraîné, il y a une, une certaine forme de, de relation très descendante. C'est euh, l'entraîneur qui entraîne l'athlète, c'est ce que je veux dire. Mm -hmm. Or, maintenant, on ne parle, de... parle pas de on prend pas ces termes-là parce qu'on au début d'une carrière, quand l'athlète est encore jeune, il y a cette, euh, voilà, l'entraîneur, euh, un peu la mainmise, entre guillemets, parce que l'autre, il est en train d'apprendre, l'athlète. Mais, euh, la relation tend à s'équilibrer au fur et à mesure que l'athlète avance dans sa carrière. Parce que, comme tu dis, il connaît très bien son corps, il sait ce dont il a besoin. Donc, les rapports vont pas s'inverser parce que l'entraîneur est toujours responsable. Il y a une vraie échange, un vrai échange et une vraie relation entre les deux pour arriver à quelque chose de, de très fin et de très précis. Ça, oui, oui, c'est. Et comme tu disais, l'entraîneur, en fait, c'est quelqu'un euh, qui a énormément de compétences. Il faut, faut vraiment se rendre compte de ce que ça implique comme compétences et qualités. c'est pour ça que le, la formation qui est proposée souvent, c'est un STAPS. C'est des stades c'est sciences au pluriel des activités physiques et sportives parce que c'est quelqu'un qui doit maîtriser. En tout cas, il ne doit pas avoir un doctorat dans chaque domaine. Mais c'est quelqu'un, quand on lui parle de physiologie, d'anatomie, sociologie, psychologie, histoire des sports euh, juridique, bon, bref, tout un tas de choses de la vie de tous les jours, il doit comprendre de quoi on lui parle. Et s'il veut vraiment être pertinent et être efficace dans ses actions tous les jours, faut il faut qu'il ait ces multiples casquettes. Donc, c'est un métier qui est très diversifié dans sa pratique, mais qui est aussi très, très exigeant.
0: Est-ce qu'il est très lié avec... Euh, euh, comment dire euh, Est-ce que les, les étudiants, par exemple, en STAPS, euh, ont déjà cette vision euh, quand ils rentrent dans STAPS Non
1: Non. Je, je suis quasiment sûr C'est-à-dire que... Bah, je donne des cours en STAPS, donc euh, je... J'ai un, un certain avis. j'ai pas un avis, forcément, sur, euh, sur tout. Mais euh, quand je vois avec les étudiants, ce sont en licence, quand je donne des cours en fil ou j'ai pu donner à des TD à des masters, même en master, j'étais très surpris du, de l'insouciance des étudiants. C'est-à-dire que, pour la plupart, vous êtes très dans ce cours de niveau. Très bien. Ils sont déjà 25. Plus, je leur ai dit, bon bah vous, vous regardez tous. Je suis même pas sûr j'en ai un seul d'entre vous qui va arriver à travailler dans ce sport de niveau. Ce pas pour être méchant, mais c'est pour un peu les titiller. Et après, quand je leur donne les raisons, c'est Ok, ben on va parler du sport de niveau. Comment est structurée une fédération Voilà qui, la, qui en est à la tête et comment un petit peu leur organigramme. Ben des trucs tout, très simples comme ça, et déjà, ils ne le savent pas. Et c'est problématique parce qu'on veut travailler dans un environnement où je ne connais même pas les prérequis et de quoi il est composé. Donc, c'est juste pour... Je pense que par parce que le système n'est pas, pas ajusté, euh, les étudiants ne, ne savent pas à, à quoi s'attendre, ils ne savent pas à quoi aller chercher. Et ouais, ils ne sont pas prêts à rentrer dans le marché du travail euh, à l'issue de leur formation. Ça, je le dans la grande majorité, je ne vais pas généraliser mon petit mais c'est un fait.
0: Mais, et du coup, il y a, y a un lien quand même entre euh, les, les étudiants et le, et le secteur euh, sportif, même à l'INSEP. Est-ce que l'INSEP pousse vers euh, des nouvelles formations au-delà du, du master euh, Comment elle, elle améliore ça Parce que du coup, euh, enfin, pour, le, pour le sport français, c'est... Les, les, les prochains entraîneurs, c'est aussi les prochains athlètes. Donc, euh...
1: oui, euh, tous les athlètes ne vont pas faire entraîneur et même ne le pas en général. C'est un avis personnel. Mais oui, en tout cas, les étudiants de demain sont les futurs entraîneurs. de demain... euh, non, Les étudiants d'aujourd'hui sont les futurs entraîneurs, c'est sûr. Et la formation qu'il y a à l'UNSEP est assez unique et j'ai fait un bénéficier. Il et... Et, euh, faut être reconnaissant. Et... Je n'aurais jamais été l'étudiant professionnel que je suis aujourd'hui sans cette formation-là, qui est très diversifiée, variée et qui est assez unique en France. En Donc, euh, en même temps, on est plongé dans un environnement aussi hautement compétitif, très exigeant, ça nous pousse, et euh, c'est un micro-système micro dans le système. Donc, euh, on a un catalyseur de rencontres, c'est-à-dire que dans un cercle d'un kilomètre, je peux aller rencontrer divers entraîneurs, divers athlètes, qui divers professionnels qui exercent un sport de très haut niveau, et ça, c'est une ressource inépuisable. Et en même temps, je veux dire, dans ma promo, on est 30, Aujourd'hui, le nombre d'étudiants, alors qu'ils sont déjà l'INSEP, qui travaillent aujourd'hui dans ce genre de niveau, ben, on n'est plus beaucoup. Parce que ça nous donne aussi une certaine prise en main, une certaine autonomie et une volonté. C'est-à-dire que si on, a, on est passif, on attend que ça nous tombe, tombe dans le bec, ben, ça ne va pas le faire. Et moi, je me rappelle très bien. Hein, et là, j'ai vite compris qu'il va falloir que je me, je me prenne par la main et que j'aille voir ben, les chercheurs, les entraîneurs créer mon réseau et ainsi de suite. Parce que si j'attends et que je fais ma formation comme ça en restant assis, sans aller apprendre à les choses, bah, il va manquer quelque chose à la fin. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais de, du microcosme, un peu de l'INSEP. Est-ce euh, que toi, en tant qu'entraîneur, euh, tu as beaucoup de discussions avec d'autres disciplines euh, Est-ce que vous, ça, ça apporte quelque chose à la discipline de l'athlétisme
1: Alors, l'échange les, les, interdisciplinaire, c'est certains, c'est hyper riche. Ça, c'est indéniable. Derrière, c'est le tout, c'est assez malin, il ne faut pas faire du copier-coller pour voir dans quelle mesure c'est applicable. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut susciter des réflexions. Et moi, j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien du tennis de table, euh, du judo, euh, de la gymnastique, de l'escrime, ou même à l'athlétisme en fait. Moi, je suis de demi-fond, mais mm. il est composé de 22 disciplines. Donc, entre le sprint, c'est le demi-fond, le lancer et les sauts. Avec ça, avec les collègues, on ne parle pas le même langage. Donc, c'est très intéressant de discuter avec eux. et euh, Du coup, dans le milieu du sport, déjà, c'est hyper intéressant. Et vu que j'ai aussi la casquette scientifique, il a rien que de discuter avec des collègues chercheurs des bah, plutôt-doctorants ou des chercheurs qui, eux, ont déjà une certaine expérience. Bah, tu vois, j'ai énormément de chance parce que je, peu importe le domaine, j'ai des personnes en ressources hyper compétentes qui peuvent m'éclairer.
0: Parce que du coup, vous êtes beaucoup en tant que euh, doctorant, comme toi, qui font de la recherche à l'INSEP
1: Allez, Alors, moi, je suis rattaché à l'Université d'Evry. C'est-à-dire que l'INSEP, a son propre laboratoire, que j'appartenais quand j'étais étudiant master, Okay. Pour diverses raisons, je l'ai quitté. C'est-à-dire que quand je vais à l'INSEP, c'est dans mes missions d'accompagnement scientifique et d'entraînement. De Le labo de l'INSEP, j'ai encore des liens parce que j'ai développé des amitiés et puis des relations professionnelles. Donc, eux, ils doivent être euh, entre six et 8 étudiants en doctorat à l'INSEP. Mais moi, ça ne me concerne pas. Dans l'université à laquelle je suis, on est deux doctorants. Et après, à l'INSEP, il y a son laboratoire de, de recherche avec les chercheurs à plein temps. Donc euh, voilà, c'est comme ça, ça se compose. Et par contre, elle a fait des... Qui est mon employeur, la fait des il y a un autre étudiant qui fait un doctorat aussi. Donc, euh, c'est euh, sur l'échelle française, du nombre de doctorants, on est très très peu. Mais euh, le fait qu'on soit à l'INSEP, c'est voilà. On rassemble quand même pas mal de personnes qui en se profil.
0: À plus long terme, tu, tu te vois continuer en tant qu'entraîneur à l'INSEP ou tu ne sais pas encore
1: C'est une bonne question. Euh, il faut juste différencier entre ce que je veux. Est ce qui serait bien que je fasse. Je suis passionné par le sport de niveau. Vraiment, c'est une passion. Je suis passionné par l'entraînement. J'aime beaucoup ce que je fais dans, dans mon cadre de travail au quotidien. Sinon, je ne me défoncerai pas tout, autant tous les jours. Mais ça a un certain coût. Un coût euh, au niveau psychologique, un hein, investissement. d'investissement. Ce n'est pas toujours quelque chose que, qui est en adéquation avec euh, le sens que je veux donner à ma vie et à mes valeurs. Donc, en fait, vous cette dualité, cette confrontation interne. Il faut que je prenne le temps de discerner. C'est peut-être pas maintenant, là, parce qu'on est dans le cœur du processus avant les jeux de 2024. Et si je veux vraiment être efficace jusqu'au bout, il ne faut peut-être pas que voilà, je, je pousse un peu trop loin. Par contre, ce qui est sûr, c'est il faudra que je me pose les bonnes questions au moment ou en autre, si je ne veux pas que ça explose. Il faudra juste que voilà, je... Je... je discerne ce... cette ambivalence entre ce que je veux et en même temps ce qui semble bon pour moi. Donc, euh, je peux aussi bien peut-être demain travailler dans le sport de haut niveau, c'est sûr. De faire totalement autre chose. C'est très possible.
0: Mais là, pour l'instant, tu, tu parles de 2024. Vous avez des. Enfin, vous, en tant qu'entraîneur et toi particulièrement, vous avez des gros objectifs. Euh,
1: sur... on, a... Ouais. <rire> on a la chance d'avoir un groupe qui, qui marche très bien. Ouais. Euh, Jimmy, euh, je ne vais pas lui porter nos oeils, mais je ne vais peut-être pas parler de, de médailles au jeu de 2024 parce qu'on sait très bien la concurrence au niveau des pays africains est monstrueuse. Mais c'est un gars euh, qui peut tout à fait rentrer dans le top 5. En tout cas, je les souhaite. On sait pas anodin. On a un sticker dans âge qui, qui a des qualités monstres aussi, qui ne devrait pas très loin de ses objectifs. On a Pierre Palou, qui est une jeune de, de 20 ans. donc Ce sera peut-être un peu précoce pour 2024, mais déjà, la finale, sera monstrueuse. Et à terme, en 2028, voilà, c'est une fille qui sera pas mal des de podiums internationaux. Euh, puis on a deux profils aussi très intéressants et qui viennent, viennent s'agrémenter au groupe. Donc, euh, ouais, on est dans le contraire du sujet, ça c'est sûr.
0: C'est hyper, hyper motivant. Euh, vous avez des, des liens avec euh, l'organisation de ces Jeux ou pas du tout en termes...
1: tu, quand tu dis, des liens, c'est-à-dire avec le, le niveau institutionnel
0: Oui. En, termes... ah,
1: en, en fait, faut, on mange, on dort, on voit de JO2024. Quand on est à l'ENSA, déjà, tout le nous le rappelle. C'est-à-dire que ce soit les cartes à l'entrée, euh, dans les conversations, quand on a essayer de nous voir. Bon, en plus de ça, j'ai un... Un ami avec euh, qui je vis, qui travaille à la ville de Paris et qui est géré, censé gérer les infrastructures publiques, donc les infrastructures pour jeu, de, les jeux 2024. Donc, j'avoue que je mange du 2024 tous les jours, c'est sûr à sa fin. Euh, derrière, on a le, parfois le, le ministre qui vient, qui vient nous voir, la presse, euh, bon, tout l'inset, Et en fait, c'est le fief du sport en Afrique. Donc, oui, on a tout qui nous rappelle les jeux. Et c'est ça qui euh, va falloir aussi qu'on se protège, nous. Parce que ça peut être un peu stressant ça peut, voilà, ce que je veux dire, ça peut être un peu oppressant pour des athlètes et pour le staff euh, anxiogène notamment donc il faudra qu'on se fasse une petit cocon à l'approche des Jeux
0: C'était exactement le point que je voulais aborder que là, tu parles de psychologie tu, vois, tu, tu parles de psychologie aussi des athlètes mais en fait euh, là, dans, dans la discussion je me rends compte qu'en tant que coach toi de haut niveau, vous êtes aussi des athlètes de haut niveau dans la préparation de, de vos athlètes et comment tu arrives à, à créer une psychologie positive, même pour toi. Euh... Parce que du coup, vous devez être tout le temps sous pression. Euh... Ça.
1: Bah, ça fait partie du règlement. C'est a... différent entre les athlètes et les entraîneurs. Je vais d'abord parler des athlètes. Beaucoup se méprennent sur ce que c'est le sport de niveau. Parce que c'est une image qui est véhiculée d'abord et avant tout par les médias. Le sportif de niveau, imagine demain, j'ai un gamin. S'il veut faire sportif de niveau, il bah, n'y a pas de souci, je, je m'encouragerais dans ce qu'il veut faire. Maintenant, si on parle de ma volonté, jamais je ne souhaiterais être sportif de niveau. Il faut se rendre compte aussi de, des exigences que ça implique. C'est merveilleux, ça fait vivre des émotions indescriptibles et des expériences uniques, c'est sûr à certains. Mais quand tu es sportif de niveau, tout te rappelle ta performance. Et tu as tout trop droit à l'erreur. Euh, tout, tout ce qui va toucher à ton quotidien est impacté par ta pratique professionnelle. Les horaires à laquelle tu te couches, ce que tu as mangé, tes relations, même qui si sont extra-professionnelles. Euh, ton rythme de vie, tu plus beaucoup de vacances. Bref, toutes ces choses-là font que euh, ta vie et ta profession sont intimement liées. Donc euh, c'est très délicat déjà pour un sportif de niveau, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un cadre de vie euh, qui soit euh, vraiment bénéfique. Pour euh, tout ce qui est de l'accompagnement, euh, entraîneur ou ce que concernant, euh, ma force c'est que quand je, je rentre chez moi, je, je retrouve un cadre, euh, je vis en communauté avec d'autres personnes qui, euh, qui sont un peu extérieures. Donc je retrouve cette insouciance et ça me permet de déconnecter euh, je travaille aussi avec Adrien qui est une personne que j'estime énormément qui est un entraîneur euh, et une très belle personne donc il euh, y a une vraie relation de confiance et en fait tout ça pour dire qu'on est sous pression c'est très anxiogène et quand tu es bien entouré ça fait partie du travail en fait c'est comme un chef d'entreprise quand tu es, euh, es sous pression mais tu, tu signes ton contrat ou tu acceptes ta mission en connaissance de cause donc donc euh, il faut juste être conscient de la réalité et estimer ou pas qu'on a des capacités pour c'est à dire je pense que tout le monde n'est pas fait pour un de niveau tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un sport de niveau c'est sûr
0: ouais. Oui, oui oui c'est c'est évident euh, c'est et, et justement est-ce que cette ce point de vue là il est un peu abordé quand tu es en étude par exemple en staps ou pas assez
1: bah, à mon sens pas assez parce que comme je te le disais j'ai beaucoup d'appels depuis début c'est ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que si beaucoup se sentent appelés, c'est qu'il y a une méconnaissance de, des exigences et des attentes du milieu. Et euh, je ne parle pas que des capacités intellectuelles, c'est-à-dire que ça euh, demande des qualités humaines, euh, ça demande un réseau, ça demande tout un tas de choses. Euh, donc, il faut avoir conscience. Mais même du sport de niveau, l'image que les gens du sport de niveau, c'est tout le côté bling bling, et c'est pas la réalité des choses. Même des footballeurs qui peuvent gagner plusieurs millions par par mois. Donc, euh, mais c'est un peu dans tous les domaines pareil c'est qu'il faut lutter contre les idées reçues et la pensée commune sur la réalité des choses. Et euh, en effet, quand on est en staps, on n'a pas conscience des de, exigences euh, qui sont impliquées.
0: Du coup, les médias ont forcément leur grande part à jouer là-dedans. Est-ce euh, ouais. que, ouais, est bah, que vous, vous, vous avez un peu un contrôle là-dessus bah,
1: On a un contrôle, oui, c'est-à-dire on contrôle ce que nous, on va dire, c'est-à-dire quand un fonctionne, pas plus long que le mois dernier il y a un journaliste de l'équipe qui vient me voir et qui me demande une interview pour parler d'un sujet un peu délicat. Et je vois qu'il tâte le terrain et qu'il rate un petit peu. Donc là, je suis libre de lui donner information que j'estime pertinente et qu'il ne va pas me mettre en porte-à-faux ou mettre en porte-à-faux de personnes. Donc là, je peux contrôler. Par contre, tu vois, quand on parle de la Ligue 1 ou qu'on parle des résultats, on est très en du tout, c'est-à-dire que c'est le journaliste qui écrit bien ce qu'il veut. Et derrière, s'il si cite ou s'il si cite la personne en question, Là où il se doit, euh, bah, en fait euh, c'est ma faute, s'il y a quelque chose, une information que je ne souhaitais pas euh, que ce soit véhiculé, j'avais qu'à la maîtriser avant. C'est pour ça qu'il y a des cours, moi j'en ai pas eu accès, mais je sais qu'Adrien l'a fait, c'est proposé aux athlètes et aux entraîneurs, euh, parfois qu'il y ait des, des cours pour euh, savoir les gérer ses prises de parole devant les médias. Parce que ça fait partie du gérer son image, et les réseaux sociaux de plus en plus, euh, les prises de parole devant les médias, lors des conférences de presse et toutes ces choses-là. Donc, euh, oui, ça fait partie du taf, vraiment. Et beaucoup euh, se, se trompent ou ne plus ou même interrompent des carrières à cause de, de ça.
0: Mais, et, si, tu, tu parles de ce sujet-là et ça me fait penser à, tu vois, par exemple, l'image de marque euh, pour les athlètes aujourd'hui. Est-ce que, euh, on voit que c'est hyper important parce que c'est aussi ce qui crée de la valeur pour l'athlète euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi un, un moyen de monétiser et, et de gagner de l'argent. Est-ce que ça se développe de plus en plus quand même dans l'athlétisme
1: euh... Bah, alors, nous, on est un sport assez pauvre par rapport au foot, par exemple, les sports co. On n'a pas trois plans de flux Dans le groupe, on a la chance d'avoir trois athlètes professionnels, ce qui, est, ce qui est peu commun. Mais parce qu'ils ont ce niveau de perte-là. Et quelqu'un, par exemple, comme Jimmy, qui est très suivi sur le réseau, euh, s'il arrivait là, c'est aussi qu'il gère très, très, très bien son image. Et sur tous les plans, Jimmy, c'est une très belle personne et c'est un, un, un très bon professionnel. Parce que déjà, ils c'est le premier truc. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui attire la sympathie, qu'on a envie de suivre, à qui on peut s'identifier. Donc, euh, donc oui, c'est ce que recherche les marques non plus. Il est sponsor par Nike, donc il a un contrat, essayer, il a de l'argent, et puis tout ce que ça, va, ce que ça comporte. Euh, donc c'est quelque chose ouais, qui, qui peut marcher, qui tend à profiter le sport, mais qui n'est pas évident parce qu'il faut le perfectionner et puis il faut être l'image qu que les marques ont envie de, sur lesquelles on a envie d'investir.
0: Là-dessus, la Fédé d'Athlée, elle n'a pas trop d'accès de, de, enfin, Chaque athlète peut être sponsor par…
1: Euh... Exactement. La, la, la Fédé d'Athlée maintenant, est, on n'est plus chez Aziz. C'est une féculeuse. plususe. Mm -hmm. Depuis cette année, on est par Adidas. Et Du coup, quand ils, sont, quand ils représentent l'équipe de France lors des, des grands championnats ou lors des sélections internationales, Là, ils ont le, la tenue équipe de France qui est donc Asilas. Par contre, ils sont autorisés à porter leur Par exemple, Nike euh, ou pour... Après, quand ils sont en multiple et ainsi de suite, là, ce sont des athlètes identifiés euh, bah, par, leur par leur marque. Donc euh, non, là, la, la FED n'a pas du tout son mot à dire hein, là-dessus. OK.
0: okay. Euh, J'aimerais bien revenir sur ta carrière précisément et, euh, et je voulais savoir si, euh, par exemple, tu penses que c'est possible de passer du secteur euh, public, enfin, via l'INSEP, aller vers un, un secteur privé dans le futur Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu réfléchis C'est possible, oui. En fait, en fait tu vois, moi, j'y pense au par, rapport à, par rapport à tout, tout le développement des, euh, de nouvelles technologies. Euh, on voit plein de technologies liées au glucose pour la gestion du, du glycogène qui, qui se répandent dans le public, mais qui est aussi utilisée par des grandes équipes, style Jumbo Visma.
1: Est-ce que tu peux me préciser ta question Est-ce que, est que je, en continuant pas à travailler en tant qu'entraîneur ou accompagnateur scientifique, est-ce qu'en en, en ayant les mêmes fonctions, je peux passer du domaine public à privé Ou alors, c'est, je peux changer de domaine à rester de façon éloignée au sport de niveau Et là, est-ce que la transition est possible Parce que ce n'est pas la même réponse en fonction de ta question.
0: Est-ce que la transition elle est possible entre le, le secteur public et privé, déjà
1: Alors, faut, en fait, il faut, faut juste remettre en dans le contexte le, le sport en, en France c'est que nous, on, est, on hérite d'un modèle associatif. Euh, tu vois, les Jeux, c'est bon, Pierre de de Et encore aujourd'hui, les fédérations sont des associations de loi type 1901. Et euh, donc, c'est soit le modèle associatif, ou alors euh, l'INSEP, qui, un, un euh, qui est rattaché au ministère des Sports, et du domaine public. Donc, euh, toute la structure du sport en France, dans ben, sa grande majorité, est publique. Sauf quelques sports professionnels, avec les ligues qu'on connaît, notamment le foot, le rugby, le hand ou le basket. En tout cas, concernant l'athlète, c'est un sport qui est euh, grande majorité amateur. Okay euh, demain, euh, l'État, là, pour l'instant, c'est un peu la politique qui est en train de se mettre en place, veut se retirer progressivement du sport. Et donc, on va tendre vers un modèle privé. Donc, tu vois, indépendamment de ce que je veux, on va aller vers ça, il me semble. aujourd'hui, indépendamment du ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle l'Agence nationale du sport, mmh. qui est en train de prendre de plus en plus de place. Et donc, euh, ce modèle-là va s'éteindre, je pense, et on va, devenir, on va tendre vers un modèle un peu plus anglo-saxon, qui est un modèle privé. Donc, demain, euh, si je veux continuer, s'il peut que je... Par exemple, euh, demain Nike a envie d'investir sur notre groupe. On est plus identifié comme groupe de la société ainsi de suite. On est plus à l'INSEP. Par contre, c'est Nike qui, euh, qui veut faire son groupe. Mais comme le groupe USA. Euh, c'est possible. Je ne suis pas sûr de le pouvoir parce que c'est d'autres exigences, c'est-à-dire que demain, tu vois, si j'ai un appel qui arrive dans le groupe, c'est n'est pas Adrien et moi qui allons en choisir, c'est la marque qui va nous dire bah, « vous le prenez, celui-là, parce que nous, on a décidé mmh. ». Donc, je pense que c'est très, très bien pour arriver à des performances, parce que tu as des moyens et on ne va pas se mentir, le sport de niveau, c'est ni plus ni moins une question d'argent aussi. Alors, beaucoup de <rire> et du coup, tu perds aussi un petit peu en livre arbitre sur tes décisions. Donc, c'est quelque chose que je ne mets pas de côté, il faudra juste bien le discerner. Et après, tu peux aussi basculer dans le modèle privé, c'est-à-dire demain, vois, je vais faire un carrière de chercheur ou d'entraîneur dans, dans le milieu privé. C'est possible. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse, parce que je vis par passion. Donc, euh, si je trouve un projet qui m'intéresse, oui. Mais si c'est juste pour gagner ou pour euh, voilà, être un peu actuellement, je ne dis pas qu'à 40 ans, que je pense autrement. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui m'intéresse.
0: Okay. Um... Je pensais, je pensais là avec ce que tu me racontais. Est-ce que, par exemple, toi, en tant qu'entraîneur, tu. Parce que je... ma question, c'est comment je pourrais suivre, toi, en tant qu'entraîneur, ton travail, ce que tu fais Est-ce qu'il y a des... Des... des recherches qui sont faites Est-ce qu'il y a des moyens de... de suivre ces travaux-là Et du coup, je me suis dit, est-ce que vous aussi, Alors, vous... Euh... vous gérez votre image de marque en tant qu'entraîneur
1: Alors, Adrien, qui est l'entraîneur le principal du groupe, est souvent interviewé par. Il est dans l'équipe, il est dans des magazines très spécialisés sur la filet, donc euh, oui, c'est possible. Mmh. Mais concernant, je suis l'entraîneur adjoint, moins sur ma casquette d'entraîneur, par contre, d'accompagnateur scientifique, ça, ça doit être la cinquième intervention que je fais cette année, donc oui, ça intéresse, parce que c'est assez novateur, et je suis jeune. Euh, en tant qu'entraîneur, euh, aussi bien de rien que moi, on peut intervenir dans des colloques pour, euh, voilà, ou dans des formations, ça arrive. Moi, j'interviens à l'université, donc c'est un autre moyen de véhiculer euh, Après, il y a des études, live qui être scientifiques aussi, sur de la psychologie ou de la sociologie où on va pas être cité parce qu'il y a cette question d'anima mais où tu as la spécificité de l'entraîneur et de tout ce qui peut être étudié donc c'est un micro système c'est très spécifique mais c'est si un intervalle oui on peut avoir des éléments
0: trop cool merci beaucoup hum, on arrive un peu sur la fin du podcast du coup j'ai un peu mes deux dernières questions c'est euh, déjà est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui sont en stop ou qui sont intéressés par le secteur du haut niveau et qui voudraient euh, vraiment s'y donner à fond. en fait. -dire... Bah,
1: je vais dire ce que je dis aux étudiants que j'accompagne. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Euh, ça, ça va se faire assez, je veux dire, l'écrémage naturellement. Si vous êtes arrivé à l'université, c'est que bah, déjà, vous, êtes, vous savez que vous avez cette possibilité. Mais euh, c'est une chance qu'il faut saisir, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'investir. Et pas que il ne ces... faut pas se contenter d'avoir un 10 sur 20. Parce qu'avoir un 10 sur 20, c'est-à-dire que je ne maîtrise que la moitié de, du programme. C'est ça que ça veut dire. Et pour, être sportif, pour travailler dans le, un milieu aussi compétitif que le sport de niveau, bah, 10 sur 20, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'investir à hauteur des, des exigences qu'on vous demandera par la suite. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas être feignant indépendamment du cursus universitaire ou professionnalisant. Il faut aller gratter un peu ailleurs. Et euh, encore une fois, si je suis arrivé aujourd'hui à ce que je fais, c'est que j'ai rencontré des gens incroyables. Parce que je suis allé les chercher, les sociétés. Ce n'est pas parce que j'ai un nom qu'il faut tout de suite s'arrêter. Parfois, il faut un peu les titiller, les re-questionner, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. C'est des trucs un peu bateaux qu'on entend tout le temps, mais il ne ouais, faut pas baisser les bras. Et si on veut arriver à, à ses fins, il faut s'en donner les moyens, ça c'est sûr et certain. Mais posez-vous la question de pourquoi. Je pense que en fait, la question centrale, c'est pourquoi on veut faire ça. Parce que si je travaille dans le sport de niveau uniquement, parce que c'est quelque chose de, de médiatisé qui fait bien, je ne suis pas persuadé qu'à la fin vous y que vous serez surtout un professionnel épanoui si c'est parce que ça donne du sens à ce que vous faites, allez-y, je suis pas un trop inquiet pour vous, parce que vous saurez aussi ce qu'il faut faire derrière.
0: Ok, je pense que je pouvais pas attendre mieux comme réponse là. <rire> et, et du coup, ma dernière question, c'est est-ce euh, que tu aurais un livre à conseiller J'adore les livres. Pas forcément les livres. Deux okay, livres.
1: Je peux t'en donner deux. Carrément. Bah, ça tombe bien. Un qui est, dans, qui est lié au sport et un qui n'est pas lié au sport. Celui qui n'est pas lié au sport, c'est... Euh, un livre qui est assez connu, qui, est, hein, qui peut être un peu commun, mais qui s'appelle Les quatre rapports Toltec, de Domingo Loïse. Je l'ai lu, euh, et, et, je ne vais pas dire qu'il a changé ma vie, mais quand j'étais étudiant, je pouvais être parfois un petit peu frontal et, et manquer de nuance dans mes prises de position. Mm -hmm. Je trouve que euh, quand on est jeune et parfois on se cherche un peu, il peut permettre d'être un peu plus ajusté à autrui. Donc, euh, quand on est étudiant qui, qui tend vers une, une relation professionnelle, je pense que ça peut donner quelques petites vies pour être euh, quelqu'un de bien, premièrement. Et le deuxième livre, c'est quelque chose qui me marqué. je l'ai lu dans le cadre de mes études. Euh, un livre facultatif qu'on m'avait proposé en licence 3 qui euh, s'appelle « La construction du talent » de Emmanuel Chauté. C'est l'histoire d'un coureur marocain. Okay. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience. Je suis issu de plus de sciences que parfois peuvent appeler dures ou les euh, sciences de, type physiologie, mathématiques, ainsi de suite. En fait, euh, la vie, ça ne se résume pas du tout à ça. Parce que c'est un livre qui parle de… On l'a étudié en sociologie. Okay. Et le sport de niveau, même la vie dans tous les jours, c'est intéressant de l'aborder sur, sur prisme, qui sont très complémentaires. Et l'interdisciplinaire est quelque chose que je beaucoup en évidence aujourd'hui, sur lequel j'insiste. Parce que ça ouvre plus d'horizons et ça permet de comprendre de façon peut-être un peu plus ajustée euh, le quotidien. Donc, ouais, c'est un livre qui est assez intéressant et assez incroyable. Il est assez facile à lire. aussi. La construction mmh. du talent de Manuel
0: Ok, bon, bah, on retient vraiment ces deux livres. Euh, le premier, je l'avais, mais le deuxième, je vais le dire parce que ça m'intéresse, surtout quand c'est axé psychologie. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup, même des, des, des athlètes de haut niveau.
1: Oui, tiens. Bah, euh, après, euh, je vais vous parler de plein d'autres livres, mais euh, en général, les livres qui parlent de haut niveau, c'est assez sympa. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans Si besoin d'autres références, je t'exemplare avec ça. Les...
0: Avec grand plaisir. Puis, ça fait rêver aussi un peu.
1: C'est ça. Il faut pas oublier. Ça fait rêver.
0: En tout cas, merci beaucoup François pour ton temps. Euh, C'était un plaisir d'avoir euh, toutes ces informations et, et ton point de vue. Euh.
1: Si
0: J'espère je que l'épisode vous a plu et que le parcours de François vous a autant inspiré que moi. N'hésitez pas à noter le podcast, me faire un retour et échanger avec moi sur les réseaux. Ciao